0: zu Waffen sein, deinem waffen -Podcast. Mit mir, Florian, dem Christian, dem Keno und der Claudia. Welches Thema behandeln wir heute? Handeln unter
1: Stress. Genau, ich finde, das sollte sich auch jeder nochmal vorstellen. So, also ich meine, Christian Bender kennen wir schon, beziehungsweise die Hörer. Keno ist, glaube ich, noch unbekannt, also in hm. unserem Format. Genau. Das ist dein ja. Einsatz.
2: Das war mein Einsatz. Okay. Ja,
0: Keno, was machst du? Wer bist du?
2: Ja, ich bin Keno, bin seit vielen Jahren schon Jäger, bin vor etlichen Jahren auch schon in die Thematik Long Range Schießen eingestiegen und ich bin jemand, der, wie soll man sagen, sich nicht einfach nur mit einer Tätigkeit zufrieden gibt, sondern sich dann irgendwann auch in das Thema Kräftemessen innerhalb einer, einer Tätigkeit gerne hineinbegibt und so kam dann neben dem... Interesse für das Long-Range-Schießen, auch das Interesse für Long-Range-Wettkämpfe. Bei Meier war das dann speziell PRS wettkämpfe also das dynamische Long-Range-Schießen. Und so bin ich in die Thematik eingestiegen, habe meine ersten Wettkämpfe auch sehr, sehr gut absolviert und wenn man ein Wettkampf gut meistert, wird man auch wahrgenommen von anderen Schützen, die unter Umständen Wettkämpfe nicht so gut bewältigen, meistern können und dann kommt man auch ganz schnell in die Trainergeschichte rein, dass Leute anfragen, hey, kannst du mir mal was beibringen, kannst du mir mal was zeigen? Und ja, das mache ich, äh, sowohl on the ground, das heißt, Leute gehen mit mir auf den Schießstand und wir trainieren gemeinsam, schießen auf Entfernung, schießen aus dynamischen Positionen, aus schlechten Positionen, muss man ja ganz ehrlich sagen, im, im dynamischen Longrange geht es ja darum, nicht immer die idealen Bedingungen vorzufinden, im Wettkampf und an den Stationen. Und das ist das eine. Und zum anderen mache ich über YouTube auch ein eigenes Format, was sich dann immer wieder mit dem Thema besser schießen, präzise schießen beschäftigt, aber auch mit der ganzen Technik, die da zum Einsatz kommt. Und aus dieser ganzen Geschichte des sportlichen Long-Range-Schießen hat sich dann natürlich auch entwickelt, dass man ganz schnell merkt, je mehr man im Wettkampf und im Sport trainiert, umso besser und sicherer wird man auch auf der Jagd. Und das versuche ich dann auch immer zu adaptieren und den Leuten zu zeigen und beizubringen, dass es beide Welten gibt und das jagdliche Schießen definitiv andere Herausforderungen hat als das sportliche Schießen. Aber ich kann im sportlichen Schießen sehr viel trainieren und mitnehmen für die Jagd und so dann auch ein besserer Jäger werden, wenn ich mich sportlich betätige.
1: Sehr schön gesagt. Was sind schlechte Positionen? Beispiel?
2: Alles, was zwischen liegend und stehend ist. Also so halb knierend, halb sitzend Schusspositionen, die einfach absolut unkomfortabel sind. Oder aber auch, ja, es gibt ja dann verschiedene Barrikaden oder man muss über welche Felsblöcke hinweg seine Schießposition bilden. Also überall das, wo ich keinen ebenen Grund vorfinde und weder gerade stehend noch flach liegend schießen kann. Alles dazwischen wird dann ganz schnell unangenehm, zumal es ja auch darum geht, unter Stress zu handeln sprich unter Zeitvorgabe zu handeln. Da gibt es Stationen, da habe ich vier verschiedene Entfernungen, die ich aus vier verschiedenen Schusspositionen jeweils zweimal beschießen muss. Also ich muss immer wieder auch innerhalb der Station meine, meine Schussposition auflösen, neu ins Ziel kommen, auch dann ja noch mein Ziel beobachten, weil ich habe, Entfernung 1.000 Meter, 1.200 Meter, 1.400 Meter unter Umständen. Muss also dann auch den Windcall berücksichtigen, muss also sehen, wenn ich nicht getroffen habe, wo habe ich nicht getroffen, war ich links vorbei, war ich rechts vorbei, habe ich mich vielleicht in der Höhe vertan und dann hat man eben noch den Range Officer im Hintergrund sitzen, der einem gnadenlos den Timer sozusagen in den Nacken hält und dann nach 90 Sekunden oder zwei Minuten das Ganze schon wieder vorbei ist. Also da wird man doch ordentlich an seine Grenzen gebracht.
0: Da sind ja einige Parameter schon bei, bei diesem sportlichen Schießen, wie du schon gesagt hast, die es in der Jagd auch gibt. Unebener Grund so. Das Wild garantiert einem nicht, dass es auf einer flachen Ebene steht. und diese prekären Schusssituationen, die kann man ja doch deutlich übertragen. Ne?
2: Genau so ist es. Wir haben uns alle an so Szenarien bockstehend angestrichen in der Jägerprüfung oder dann in der Vorbereitung zur Jägerprüfung. Das hat uns doch alle schon erstmal unter eine Herausforderung gestellt. Wir haben angefangen, sitzend äh, auf dem Schießstand zu schießen. Das war noch so ganz bequem, das hat gut funktioniert. Und dann steht man da, stehend angestrichen und wundert sich, dass so eine Papierscheibe doch das Tanzen anfangen kann. Und im Grunde ist es ja genauso auf der Jagd. Gerade äh, ich bin jemand, der sehr viel und gerne pirscht und dann ist man einfach, das Wild steht dort, man selber steht da in einer Situation, die man vorher nicht vorhersehen konnte, weil ich nicht weiß, wann kommt es denn? Es kommt ja nicht, wenn ich gerade ganz bequem irgendwie einen Knick habe, wo ich im Zweifel oder einen großen Felsen habe, wo ich anstreichen kann, auflegen kann oder den idealen Baum zum Anstreichen habe, sondern muss ich wissen, wie ich in welcher Situation eine sichere Schießposition bilde und da hat mir, hat mir das sportliche Schießen, das PS schießen unglaublich viel weitergeholfen
0: Und auch dieser zeitliche Faktor, ne weil weil viele sagen ja, ein Timer ist nicht die echte Welt, ne? aber an sich hat man ja schon Zeitdruck, wenn das Wild jetzt dort steht. Wann kriegt es Wind von mir? Kriegt es überhaupt Wind von mir? Da, da hat man ja auch einen gewissen Zeitdruck oder springt es einfach von selbst ab. Also man, da sagt einem ja auch keiner, das Stück wird da jetzt zehn Minuten stehen und du hast alle Zeit der Welt.
2: So ist es. Und vor allen Dingen, was man auch dann wiederum aus dem Training gut mitnehmen kann, sind einfach Routinen. Einfach so die die Abläufe. Wie gehe ich an Anschlag? Wie ansichere ich meine Waffe? Was mache ich sozusagen von der, ich habe die Waffe auf der Schulter hängen, bis hin, ich habe die Waffe im Anschlag und ich mache den Finger krumm. Dass man da einfach Routinen entwickelt, die für, für einen selber funktionieren, die dann aber auch so in Fleisch und Blut übergehen, dass man sie unter jeder Bedingung beherrscht und dann ist man auch bei einer sicheren Waffenhandhabung, weil selbst wenn dann das Jagdfieber kommt und da mache ich mich nach all den Jahren Jagd auch nicht frei, es gibt immer mal diese eine Situation, wo das Jagdfieber reinkickt, dann ist man aber so trainiert in seinem Handeln und in seinen Abläufen, dass man selbst dann ja in eine Stresssituation und Jagdfieber ist ja nichts anderes als Stress, trotzdem routiniert und sicher handelt und so einfach eine, eine Waffenhandhabung. Beherrscht und jeder Situation sicher ist.
1: Ich würde jetzt mal sagen, bevor wir hier weiterreden, stellt sich Christian noch mal kurz vor für die Leute, die die Folge nicht gehört haben.
3: Ja, ich bin Christian Bender. Ich bin auch seit vielen Jahren Jäger. Genauer gesagt, inzwischen seit 28, also seit ich 16 bin. Wenn man rechnen kann, weiß jetzt, dass ich 44 bin. Ich habe eine Ausbildungsfirma für Wiesausbildung und Waffenhandhabung. Und ja, wir kennen uns ja über Instagram, über meine Instagram-Seite Christian Bender. Und ich habe auch eine Website, www.kurzwaffenausbildung.de. Und ich beschäftige mich primär eben mit dem Thema Handeln unter Stress, sichere Waffenhandhabung und natürlich, wie schieße ich besser in allen für uns primär als Jäger, aber auch für Berufswaffenträger relevante Lebenslagen.
1: Ich würde dann auch gleich mal mit mir weitermachen, weil ich ja irgendwie auch heute Gast in meinem eigenen Podcast bin. Für die, die es noch nicht wissen, also ich weiß, ein paar haben es schon rausgefunden. Ich habe auch jetzt nebenbei ein bisschen selbstständig gemacht und biete unter dem Namen hunting.tales Stress- und Taltraining für speziell Jäger an, weil ich ja gerade, ich weiß gar nicht, ob die Leute das, mein Master in Psychologie mache und dementsprechend heute mit einem anderen Blick auf die ganze Thematik schauen möchte. Florian ist auch dabei.
0: <lacht> ich bin auch dabei. Über mich gibt es nicht so viel zu sagen. <lacht> ja, bis, aber das bisschen, was es würde ich zu sagen
3: gibt, das kannst du ja sagen.
0: Das ist eine hervorragende Idee. Also, ich bin der Florian. Ich bin der Florian. Ich war lange Zeit Sportschütze, eigentlich so lange ich denken kann. Zu Anfang mit Bogenschießen, weil es gibt ja gesetzliche Restriktionen in Deutschland, ab welchem Alter man was schießen darf. Und im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben habe ich eben, bin ich dem Skisport nachgegangen, habe dann auch meinen Jagdschein gemacht, bin dann zur Bundeswehr gegangen, da bin ich auch immer noch. Nebenher, so als Nebenjob, arbeite ich noch in einem Schießkino. Und das sind meine Verbindungen zum Thema Waffenschießen. Und der Jagd.
3: <lacht> Im Schießkino wirst du mit Sicherheit auch des Öfteren mal mit so Situationen konfrontiert, wo du siehst, oh, da hat jetzt der ein oder andere Kunde, der hat gerade Stress. Weil, keine Ahnung, vielleicht hat er eine Vierfunktion, vielleicht ist er zum ersten Mal im Schießkino. Und was fällt dir in solchen Situationen dann auf?
0: Zum einen, wie der Stress induziert wird. Weil das ist eben nicht der Keiler, der ihn annimmt, sondern das ist an sich eine Situation, die er sich nur im Kopf macht. Die Waffe selbst, die schießt nicht, ohne dass man etwas tut. Aber sobald schon ein Behördenträger eine Leihwaffe bekommt, hatten wir jetzt vor kurzem, mit seiner eigenen Waffe ist er sehr professionell. Und sobald er eine Waffe bekommt, die ein wenig artfremd ist, egal ob es ein Repetierer ist, ein jagdlicher Halbautomat, wo der Bolt-Release nicht an der Stelle ist, wo er es gewöhnt ist, solche Kleinigkeiten, dann merkt man schon, der wird nervös. Schon wenn es Klick statt Bumm macht nach dem letzten Schuss, dann wird die ganze Sache nervös. Und wenn dann noch Leute dabei stehen, die an sich auch keine Gefahr darstellen im animalischen Sinne, dann wird das alles hastiger und ungenauer. Und ja, wie du schon sagst, bei so einer Fehlfunktion, bei einer Störung, da entstehen auch die meisten Deckentreffer. Dann wird nicht mehr auf die Mündung geachtet, die Mündung geht nach oben und dann wird dran rumgefummelt, ja. Und da als Aufsicht schnell genug sein, dass das nicht passiert, das ist nicht immer ganz leicht. Weil als Aufsicht induziert man ja ebenfalls Stress, weil man ja in der Rolle einer, ich will nicht sagen Autoritätsperson, weil im zivilen Schießen ist der Umgangston doch ein bisschen entspannter als im dienstlichen Schießen, wo man einmal angeschissen wird, bevor es passiert, dann während es passiert und dann wird man nochmal vor versammelter Mannschaft darauf angesprochen, dass das ja nicht geht. Das ist im zivilen Schießen nicht ganz so. Aber an, an sich muss eben doch auf die vier Sicherheitsregeln geachtet werden. Und da merkt man schon, dass einige schon im Schießkino Stress erleben. Also Oder wenn das, das
3: Unerwartete passiert.
0: Ja, und eben noch dieser, dieser Peer-Pressure, also die, wenn noch Leute drumherum stehen.
1: Oder auch, was du gerade angesprochen hast beim Dienstlichen, so der Klassiker, wenn man Rekruten ausbildet und einen äh, hat, der da ein bisschen rumschreit. Sie halt alle schon zitternd mit der Waffe vorne stehen, weil sie einfach schon Angst haben, dass es das gleich einen Anschiss gibt. Und ja, rate mal, was dann passiert. Ja, sie treffen nicht. Dann äh, befinden wir uns gleich in einem Teufelskreis zwischen nicht treffen, angeschrien werden und wegen angeschrien werden nicht treffen. Und dann wird wieder rumgeschrieben.
0: Ja, und aus didaktischer Sicht ist das ja gerade das, was man nicht machen soll. Man soll ja von leicht zu schwer gehen. Und bei einer Erstausbildung einen schon anschreien. Später, ja, wenn jemand ein relativ hohes Level an Professionalität an den Tag legt und an Fähigkeiten und Fertigkeiten, dann äh, kann man auch mal Stress induzieren durch Stimme. <lacht> aber bei einer Erstausbildung schwierig, ganz schwierig.
1: Ich würde es aber sagen, wir haben schon so oft das Wort Stress gesagt, dass wir kurz mal damit anfangen, was Stress überhaupt ist. Und dann, was unsere Tipps dagegen sind, beziehungsweise was man überhaupt damit machen kann. Also aus psychologischer Sicht ist Stress einfach, blöd gesagt, eine physiologische Reaktion auf eine bestimmte Situation. Und das kommt ganz ursprünglich aus der evolutionären Sicht einfach daher, dass wir ja natürlich irgendwann mal Höhlenmenschen waren, die etwas anders gelebt haben als heute. Und sobald eben ein Stressfaktor, immer gern genannt der Säbelzahntiger, aufgetaucht ist, hat unser Körper natürlich Reaktionen gezeigt, die somit seit Jahrtausenden von Jahren in uns einprogrammiert sind. Und der Klassiker ist eben dieses Fight or Flight oder Totstellen, also Fight, Flight or Freeze. Und ähm, das machen wir heute eigentlich auch noch. Heißt, äh, sobald wir einen Stressfaktor haben, was jetzt in unserem Fall meistens nicht mehr der Säbelzahntiger ist, sondern diese ganzen, vor allem beim Schießen, diese ganzen Faktoren, die wir gerade schon angesprochen haben, fängt unser Körper an zu arbeiten. So ein bisschen losgelöst von unserem Gehirn, das passiert ganz automatisch. Und in erster Linie passieren dann positive Sachen. Unser Höhlenmensch, vorzeitig, musste dann zum Beispiel vor dem Ebelzahntiger wegrennen und konnte auf einmal schneller laufen. Oder er musste kämpfen und konnte auf einmal ähm, schneller kämpfen oder besser kämpfen. Und das passiert heute auch noch. Heißt, wenn wir Stress haben, haben wir eben diesen gewissen Grad, wo sich unsere ganze Physiologie darauf einstellt, jetzt besser zu werden. Und so beim Schießen, was da sehr praktisch ist, ist zum Beispiel, dass wir besser sehen können, dass wir stiller halten. Unsere Muskeltonus kann natürlich einmal überreizt sein, heißt wir zittern, kann aber auch dann wieder in die andere Richtung gehen und uns total beruhigen. Ich will jetzt hier keinen Monolog halten, <lacht> falls jemand das <lacht> zu sagen hat.
0: Du hast ja Psychologie studiert. Und was wird darüber gesagt, inwiefern verschiedene Menschen auf Stress reagieren? Gibt es da irgendwie Kategorien oder ist das individuell unterschiedlich? Dass, was weiß ich, Ältere anders reagieren als Jüngere, dass Ältere eher Freezen oder dass Frauen anders reagieren als Männer? Sag dazu mal was.
1: Also es gibt sicherlich Unterschiede, die habe ich jetzt natürlich nicht alle im Kopf. Aber was generell wichtig ist, also das Muster ist eigentlich immer das Gleiche. Wie sich dann letztendlich entschieden wird, hängt natürlich von allen anderen Faktoren ab. Also deswegen sind wir auch irgendwo hier, dass wir uns dann irgendwie frei entscheiden können, was wir machen und nicht komplett unserem Körper ausgeliefert sind. Da gibt es ein Modell zu. Wir haben so eine Schwelle. Ab dieser Schwelle empfinden wir Stress und diese Schwelle können wir verschieben, eben nach oben oder nach unten. Heißt, befinden wir uns gerade in einer schwierigen Lebenssituation, haben irgendwie, keine Ahnung, nebenbei noch ein paar Depressionen, irgendwie Oma frisch verstorben, tot oder was auch immer und sind sowieso schon extrem instabil. Dann ist diese Schwelle natürlich ziemlich weit unten. Heißt beispielsweise auf dem Schießstand, wir haben eine Störung an der Pistole und in dem Moment ist einfach alles vorbei, zu viel Stress, man wirft die Waffe auf den Boden und geht, keine Ahnung. Aber das, natürlich kann man diese Ressour also diese Schwelle für die Ressourcen auch nach oben schieben. Heißt, wenn ich eben hier vorne, du hast es mal kurz angesprochen, so ein bisschen resilient, dann kann ich auch Resilienz aufbauen und diese Ressourcenschwelle nach oben schieben und sagen, okay, ich habe meine verschiedenen Muster, die ich jetzt vorher abarbeite, und gehe mit dieser Einstellung auf den Schießstand, dann kommt die Störung und ich bin bei weitem nicht so gestresst wie vorher.
2: Und du hast ja auch richtig gesagt, Stress ist im Grunde ja eine, eine positive Geschichte. Sprich, Stress ist ja eigentlich dafür da, uns leistungsfähiger zu machen, in einer gewissen Situation zu machen, vielleicht auch sogar fokussierter zu machen. Ich glaube, ein ganz großes Problem auch unserer Zeit ist, dass wir eigentlich verlernt haben, Stress für uns zu nutzen. Ähm, viele Leute, das beobachte ich wie ihr auf dem Schießstand, das beobachte ich auch in anderen Situationen, ähm, sind vom Stress immer dermaßen überwältigt, dass sie im, im Grunde selber erstmal in fast schon so eine Schreckstarre verfallen, weil sie gar nicht wissen, was passiert jetzt in meinem Körper gerade eigentlich und davon schon wieder überrascht sind. Und die positiven Aspekte von Stress ist auch das, was ich dann wiederum in einem Wettkampf äh, zunutze mache und auch versuche den, den Leuten, mit denen ich trainiere, beizubringen. Dieses, du bist fokussiert, du bist einfach präsenter, du kannst mehr leisten. Ähm, das, das sind alles Faktoren, wenn du, wenn du gelernt hast, damit umzugehen, dann kannst du das alles positiv nutzen und dich in dem Sinne, ja wie soll man sagen, Boostern für die für die jeweiligen Wettkampfsituationen. Und gerade, wenn, wenn wir jetzt bei den PRS-Matches als Beispiel bleiben, oder es ist ja auch viele andere Wettkämpfe, die sind ja zeitlich sehr, sehr begrenzt. So, ich habe zwischen 90 Sekunden und drei Minuten an einer Station. So, und da bin ich dann voll unter Power, voll unter Stress. Und dafür reicht dieser Energieschub auch immer aus, das durchzustehen und zu nutzen. Die Kehrseite der Medaille ist, ich habe einen höheren Puls und das ist dann wieder so ein bisschen kontraproduktiv beim, beim Präzisionsschießen, wo ich dann für mich dann wiederum diese Millisekunde gefühlt äh, finde, muss, wo ich dann den Abzug ziehe, also wo ich alle Energie habe, die Position zu wechseln, die schwere Waffe rüber zu wuchten, den Schießsack richtig zu positionieren, mich dahinter zu werfen, völlig ignoriere, dass ich gerade mit dem Knie auf witzenstein liege, weil das ist alles egal, ich will nur sicher schießen. Das, da hilft mir Stress, das alles äh, zu bewältigen, aber dann in dieser einen kurzen halben Sekunde, in der ich ins Ziel gehe, den Abzug ziehe, dann wiederum diesen Stress, diesen Herzschlag, den schnelleren Atem kurz auszusetzen. Das ist dann wiederum aber auch was, was man lernen muss. Und da, da wird die ganze Sache wirklich interessant. Die, die positiven Aspekte vom Stress dann so einzusetzen und auch sich selber so kennenzulernen, wie reagiere ich, wie funktioniere ich, dass man das eben positiv nutzen kann und dann auch seine Lücken findet, seine Atempause findet, um dann eben den präzisen Schuss anzutragen. Ich kann das tatsächlich eher von der Long-Range-Geschichte sagen. Kurzwaffe, äh, finde ich, ist da zum Beispiel auch wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen anders. Stecke ich nicht so drin, aber da kann Christian bestimmt was zu sagen.
3: Letztendlich ist es ja entscheidend, wie gehe ich mit Stress um. Also erstmal erkenne ich, dass jetzt gerade ein Stressor auf mich wirkt und kann ich das dann, kann ich das dann für mich nutzen? Das ist ja, das ist jetzt auch erstmal unabhängig vom Kontext, in dem das stattfindet. Und eben natürlich wirkt Stress auf jeden Menschen unterschiedlich. Jeder Mensch geht unterschiedlich damit um. Es gibt aber so gewisse, gewisse gemeinsame Nenner, die einfach überall, überall gleich sind. Bei Stress, wenn man das am Puls festmacht, oberhalb von einer gewissen Pulsschwelle, ich meine, ist, man sagt so Puls 140, 150, geht zum Beispiel erstmal die Feinmotorik über Bord. Wenn ich jetzt aber nur in, einer, in der Situation, in der ich mich befinde, mal schnell und präzise handeln muss, dann ist es ja für mich eine wertvolle Information, überhaupt zu wissen, dass ich mich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf irgendwelche feinmotorischen Fertigkeiten oder Fähigkeiten nur bedingt verlassen kann. Und daher macht es Sinn zum Beispiel zu sagen, okay, gewöhne mir für das, was ich brauche, um mein Ziel zu erreichen, Bewegungsabläufe an, die dann eben da nicht anfällig sind. Also das, was man zum Beispiel als grobmotorische Abläufe bezeichnet. Sagen wir mal am Beispiel von einer Kurzwaffe, dass ich zum Beispiel für den Fall, dass ich vergessen habe, rechtzeitig nachzuladen und ich schieße meine Waffe jetzt leer und der Verschluss arretiert, ja, dass ich dann beim Nachladen nicht den Verschluss über den Verschlussfanghebel wieder nach vorne schnellen lasse, sondern dass zum Beispiel, dass ich einfach mit meiner ganzen Hand den Verschluss manuell betätige. Ja, das funktioniert mit kalten Händen, mit nassen Händen, mit Handschuhen oder auch mit kalten und nassen Handschuhen, während ich an dieser während diese feinmotorische äh, Tätigkeit, also sprich die Betätigung des Verschlussfanghebels, ja, der ist so klein, da kann man auch mal daneben greifen. Wenn ich das eben weiß, dann kann ich ja schon in meiner Übung zur Vorbereitung auf den Stress auf, oder auf einen Einsatz unter Stress das entsprechend berücksichtigen und mir halt schon Abläufe ja, antrainieren, die mich dann auch nicht im Stich lassen, also so als, so als Beispiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, da, da wird es mit der, wird es, äh, was das Thema Long Range schießen zum Beispiel, wird es mit Sicherheit ein, ein ähnliches Beispiel geben. Da bist du mehr drin. Hast du da ein Beispiel, Kino, wo du sagen kannst, hey, ich mache das in der Situation so und so, weil ich mich auf die Alternativaktion XY unter Umständen weil das schiefgehen könnte?
2: Im Grunde ist es tatsächlich dann ähnlich wie, wie bei der Kurzwaffe. Sprich, ich verlasse mich von Anfang an eben nicht auf, ich sage jetzt mal, die kleinen Feinhandgriffe, sondern pack halt auch richtig zu. Sei es das Repetieren. Immer mit der ganzen Hand den Kammergriff packen, aufreißen, nach hinten reißen, nach vorne drücken und nicht so dieses, wie man es auf der Jagd macht, wo man dann unter Umständen sagt, jetzt will ich ganz leise repetieren und jetzt ganz vorsichtig, sondern einfach, drückjagd ist das Gleiche packe ich ja auch richtig zu. Da will ich durchrepetieren, da will ich den nächsten Schuss antragen. Und Genauso ist es dann äh, beim Longrange range schießen auch. Sprich, ich verlasse mich eben nicht drauf, dass ich jetzt vorsichtig und dann habe ich den Verschluss vielleicht nicht genug nach hinten gezogen und die nächste Patrone bringt nicht nach oder sonst was, sondern da auch grobe, kräftige Bewegung, um einfach sicherzugehen, dass alles funktioniert und dass, dass die, die Waffen können das ja alle ab. Ich habe ja da kein, kein, äh, kein Uhrmacher, Feinmechaniker-Werkzeug, sondern das ist ja alles massiver Stahl.
0: Gerade so eine, so eine Bolt-Action hier, so ein Repetierer, ist ja gerade darauf ausgelegt. Ich meine, wann sind die entwickelt worden? So kurz vorm Ersten Weltkrieg eigentlich. Ne? Und wenn man daran ruppt und die Metallurgie in den letzten 100 Jahren hat, hat sich auch nochmal verbessert. Also das sehe ich auch oft, dass Leute mit ihren Waffen umgehen, als ob das irgendwie ein Uhrmacher daran arbeiten müsste. Und das ist eben nicht so. Egal, ob es eine Dienstwaffe ist, ob es eine Pistole oder ein Gewehr ist, die meisten halten mehr aus als, als nötig.
3: Ich fand das Beispiel von Kino gerade super mit dieser grobmotorischen Repetierbewegung. Absolut, das ist ja exakt das Gleiche. Also das ist wirklich das ist ein super cooles Beispiel.
1: Ich muss jetzt das auch gleich mal wissenschaftlich aufnehmen. Also ich hatte zwar jetzt noch viele andere Sachen dazu zu sagen, aber dass wir da gleich mal ein Paket draus machen. Was ihr gerade so als grobmotorische Bewegungen ab, ja, abgebildet habt, das ist alles so richtig. Und da kann man aber auch nochmal unterscheiden. Wir haben einmal bewusste Bewegungen, für die wir uns aktiv entscheiden, die zu machen, die wir folgen, für die wir Energie benötigen. Heißt, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein Beispiel an, egal was man macht. Jetzt, wenn ich irgendwas trinken will oder sowas, entscheide ich mich bewusst dafür. Bin ich jetzt aber eben in einem Training drin und mache das auf einem sehr hohen Niveau, sei es jetzt Kurzwaffe oder Langwaffe schießen, kann ich über verschiedene Bewegungsmuster, wie zum Beispiel der Repetiervorgang, eine bewusste Bewegung überführen in einen automatisierten Prozess. Ein automatisierter Prozess ist zum Beispiel mittlerweile so, so unser Autofahren. Ne? Wer Autofahren gelernt hat, der macht das irgendwann ganz automatisch. Das heißt, wir entscheiden uns nicht mehr so wirklich bewusst dafür, sondern wir machen einfach und brauchen auch keine Energie sozusagen dafür. Also keine kognitive Energie, natürlich schon jetzt muskulär, wird da irgendwie Kalorien verbrannt. Und das Ganze heißt, wenn ich jetzt gar bei was von dem Schießen anfange, diese Bewegungen in mich, also als Bewegungsmuster zu erlernen und die mir sozusagen in Fleisch und Blut übergehen, heißt, ich schaffe es, dass zum Beispiel der Repetiervorgang an einer Pistole zum automatisierten Prozess wird, habe ich einfach gewonnen. Also ich habe. Als Beispiel, ich habe meinen Jagdschein gemacht und da war ein Soldat dabei, der in entsprechenden Sonnenbrilleneinheiten gedient hat. Und beim Jagdschein ist ja so, wenn die pistole eine Störung hat, dann muss man die irgendwie dem Schießleiter oder sonst noch was übergeben. Auf jeden Fall, da durften wir keine Störungsbeseitigung machen. Und bei mir als relativ routinierter Schütze war das schon schwierig, weil ich bei einer Störung ganz klassisch eine Störungsbeseitigung gemacht habe, aber auf den Befehl hin von wegen, mach keine Störungsbeseitigung, war das dann auch irgendwann draußen. Aber bei diesem Soldaten ging das nicht mehr. Der hatte eine Störung und der hat innerhalb von drei Sekunden diese Störung beseitigt. Und man konnte ihm alles auch nicht mehr raustrainieren, weil er einfach gemacht hat. Und das kam halt einfach dadurch, dass er diese Bewegung so oft in seinem Leben trainiert hat, dass das einfach eben dieser automatisierte Prozess wurde. Heißt, er hat nicht mehr drüber nachgedacht, sondern einfach gemacht.
0: Also wenn du sagst, du benötigst keine Energie, für die Bewegung. Damit meinst du, oder kognitiv, kognitiv. hast du, glaube ich, gesagt, also ich brauche im Denken keine Energie, sondern genau. aber jetzt nicht kalorisch.
1: Nee, genau, also muskulär verbrennst du ja Kalorien, aber kognitiv brauchst du keine Energie, weil du dich nicht aktiv dafür entscheidest, diese Bewegung zu machen, sondern du machst sie einfach.
3: So. Du führst einfach aus, du, ja. du, du, äh, du agierst
1: einfach. Genau, und das ist eben was, das was eben hier gerade sowohl von Keno als auch von Christian angesprochen wurde. Das kann ich theoretisch auch mit feinmotorischen Bewegungen machen, wobei das dann wieder schwierig ist, weil bei der Feinmotorik, vor allem wenn ich jetzt dran denke, diese Zeigefingerbewegung, die wir beim Schießen machen, da spielen noch viele weitere Faktoren mit rein. Da brauche ich ja auch irgendwo, muss ich zielen und sonst noch was. Aber diese Fingerbewegung, die könnte ich mir theoretisch auch so reintrainieren.
3: Es geht ja wie immer nicht nur um das eine und auf keinen Fall das andere, sondern es geht ja letztendlich, wir kommen bei dem, was wir was wir tun, kommen wir natürlich auch an feinmotorischen Dingen nicht vorbei. Wo du gerade sagst, die Betätigung des Abzugs, das ist und bleibt eine feinmotorische Geschichte. Deswegen muss man das eben auch ja so besonders üben, bis es drin ist. Deswegen ist es aber zum Beispiel auch anspruchsvoller und dauert einfach länger, die Betätigung, die korrekte Betätigung des Abzugs sich einzutrainieren, damit diese unbewusst rich, immer richtig abläuft, im Vergleich dazu zu so einer Störungsbeseitigung jetzt bei der Kurzwaffe zum Beispiel mit so einem, so einem Tap-Rack. Ja. Das ist einfach, weil es mega grobmotorisch ist, kriegt man das leichter korrekt eintrainiert, als eben halt diese Sachen mit der Abzugsbetätigung. Da kommen wir nicht, nicht drum herum. Und da sind wir auch schon wieder bei diesem Zauberwort Training. Ja, Training. ja exakt. Training ist was ist Training? Training ist zielgerichtetes Üben. Üben ohne Ziel ist nur Spielen und Spielen bringt uns nicht weiter, wenn wir, wenn wir irgendwo hin wollen.
0: Schön, was du vorhin gesagt hast, Christian, mit dem Puls. Ich habe gestern erst jemanden kennengelernt. Da dachte ich mir auch, es gibt ja so ein Pareto-System. Also 20 Prozent der Arbeit macht 80 Prozent des Erfolgs aus in den meisten Lebenslagen. Also Nehmen wir nur mal Schwimmen, du fällst ins Wasser, dann musst du kein Profi-Schwimmer sein, fünf Minuten über Wasser bleiben und du wirst wahrscheinlich überleben, weil dich irgendjemand rausfischt. Ne? Also, du hast 80 Prozent des Erfolgs, nämlich Überleben, mit einem kleinen Aufwand erreicht. Und bei vielen oder bei, bei Paar-Schützen, egal ob es Jäger oder Sportschützen ist, sehe ich, weil du Puls angesprochen hast, diese körperliche Fitness ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich habe schon Jäger kennengelernt, die sagen: Ich gehe nicht an diese oder jene Kanzel, weil da komme ich nicht hin. Da ist eine steile Treppe ohne Geländer. Da falle ich hin, das, das geht nicht. Und da denke ich mir, würdest du nur ein bisschen, du musst kein Crossfit-Weltmeister sein und auch kein Marathon lau laufen, aber wenn du nur ein bisschen fitter wärst, könntest du dich an die Kanzel setzen, da wo meistens Wild entlangkommt oder auch bei Sportschützen. Ich hatte jetzt jemanden kennengelernt, der war, der war äh, Pistolentrainer und der, der hatte einen deutlich erhöhten BMI und wollte mit meinem Chef reden im Schießkino. Und ich sage, gehen wir kurz hoch. Auf dem Dachboden. Der kam oben auf dem Dachboden an und er war fertig mit der Welt. Und da denke ich mir auch, wenn man Stress durch diese körperliche Komponente so extrem leicht induzieren kann, indem er halt ja deutlich außerhalb seines Grundlagenausdauerbereichs ist, dann ist halt auch die Frage, ob man nicht diesen sportlichen, also diesen, ja, Ausdaueraspekt vielleicht ein bisschen mehr forcieren sollte, bevor man an die letzte Hundertstelsekunde beim beim Crossdraw geht.
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir wollten ja auch auf die Thematik eingehen, was man eigentlich tun kann, um besser unter Stress zu handeln. Ein paar, ein paar Punkte sind ja schon gefallen, äh, Automatismen entwickeln, aber die körperliche Fitness, und da bin ich ganz bei dir, wird von ganz vielen Leuten in der Hinsicht auch unterschätzt. Also ich muss mir ja nicht selber zusätzliche Stolpersteine einbauen, wenn ich, wenn ich jagen gehen will, wenn ich äh, trainieren gehen will, wenn ich Wettkämpfe schießen will. Dann muss ich es mir im wahrsten Sinne des Wortes, nicht unnötig selber schwer machen, indem ich an der, an der oberen Gewichtsgrenze mich, mich langhangel und dann lieber die Tüte Chips vorziehe, anstatt doch mal ein bisschen rauszugehen und mich körperlich zu betätigen. Und wie du schon sagst, du musst kein Marathonläufer sein, du musst kein, kein Crossfit-Experte sein oder sonst was, aber einfach eine gesunde Grundfitness, die es einem ermöglicht, auch mal in den dritten, vierten, fünften Stock äh, Treppen zu steigen, ohne dann gleich schon äh, das Sauerstoffzelt zu benötigen, da bin ich ganz bei dir. Das ist eigentlich ein, ein ganz leichtes und einfaches Mittel, sage ich jetzt mal, wenn der innere Schweinehund da nicht wäre, schon an, an der Stressthematik für einen selber zu arbeiten. Auf jeden Fall.
1: Das ist halt wieder so ein ganzheitliches Ding. Und auch dazu, vielleicht noch mal ganz kurz auf die Grundlagen zu kommen, was ich immer sehr predige, ist einfach dieses Wissen. Ich meine, wir wissen jetzt schon, wo kommt Stress her. Und Keno, du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, dieses, dass die Menschen heutzutage überfordert sind, wenn sie Stress haben, weil sie es nicht gewöhnt sind. Und dass eben Stress auch Vorteile hat und wir diese positiv für uns nutzen müssen. Und wenn wir uns den Stress anschauen, also Stress und Leistung, das hängt natürlich zusammen. Und ich versuche es jetzt mal zu beschreiben für die Hörer. Wir haben einmal eine Achse nach oben mit Stress und eine Achse nach rechts, also die X-Achse mit Leistung und wenn der Stress ansteigt, steigt auch erstmal unsere Leistung an. Das hatten wir vorhin schon. Und irgendwann kommt aber dieser Punkt, wenn wir zu viel Stress haben, kippt das Ganze. Also wenn wir den Zenit überschritten haben, dann kippt das Ganze und der Stress schadet uns und wir werden automatisch schlechter. Und jetzt ist eben irgendwo der Trick dabei, rauszufinden, ab wann kippt das Ganze und ab wann bin ich nicht mehr ansprechbar oder... Laufe weg oder breche zusammen oder sonst noch was oder was man sich halt sonst so dafür ausmalt, wo auch wieder wichtig ist, dass unser Körper uns niemals im Stich lassen würde, aber unsere Psyche dagegen schon, heißt, wenn ich da nicht resilient bin und der Meinung bin, ich falle um vor jedem Wettkampf, weil ich so eine Angst habe, weil alle mir zuschauen, ja, dann ist das so eine self-fulfilling prophecy, dass ich umfalle.
2: Ja, und letztendlich macht sich da keiner frei von. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, ich überlege, es war Porsche, VW, irgendeine große Rede, irgendeine große Präsentation, wo der CEO äh, vorne stand, eine Präsentation halten sollte und dann einfach den Blackout hatte, ohnmächtig umfiel, weil einfach der, der, das Stresslevel einfach diese, diesen Zenit, wie du sagst, überschritten hat und der Körper dann so reagierte, dass er sagte, ich mach dicht, es geht gar nichts mehr, Schutzhaltung, Ohnmacht alles aus.
0: Aber dann, wenn ich das richtig verstanden habe, was Claudia gerade gesagt hat zum Thema unser Körper lässt uns nicht im Stich, dann war ja der Grund, dass dieser CEO aus dem Latschen gekippt ist, dass er sich ein, dass die Psyche, dass er es genau. eben ja. davon ausging, also gar nicht mal körperlich, sondern eher psychisch.
1: Also ich richtig. würde jetzt mal behaupten, er hatte dieses Wissen nicht, dieses Wissen, dass unser Körper uns nicht im Stich lässt. So war auch, wenn wir Fight, Flight or Freeze haben, ist halt das Freeze immer noch so eine Art bewusstes Todstellen aber immer noch bewusst, nichts Ohnmächtiges. Und wenn ich mir aber denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich falle um, ich fall um, ich fall um, ja, herzlichen Glückwunsch. So, das genau. ist äh, da auch wieder so ein Teufelskreis, in den man reinkommt und halt, wenn man es nicht weiß oder nicht trainiert hat oder was auch immer, nicht mehr rauskommt.
2: Genau, aber da haben wir doch schon den, den ersten guten Baustein zur Stressbewältigung äh, definiert, sich einfach Stressbewusstsein sein können und auch, wie soll man sagen, Stress bewusst zu erfahren und Stress Stresssituationen bewusst wahrzunehmen und bewusst zu trainieren, um dann einfach sich der positiven Aspekte gewahr werden zu können.
3: Genau. Wissen, was Stress ist, ne also überhaupt zu wissen, hey, ich befinde mich gerade in einer Situation, das kann ja auch, das ist ja jetzt nicht nur immer äh, Wettkampf, Lebensgefahr oder Jagdfieber, sondern auch die Auswirkungen von dem, was wir also positiven Stress also umgangssprachlich bezeichnen. Also ich habe gerade, ich hatte gerade einen tollen Geschäftsabschluss oder ich habe Geburtstag oder bin als Vater geworden. Meine Frau hat Geburtstag, das ist alles ganz toll. Ich bin durchflutet mit, mit Dopamin auf allen Leveln. Das ist ja auch Stress, nur wir nehmen das nicht als so gesehen als Stress wahr, weil es für uns nicht negativ ist. Wir werden aber unter, in solchen Situationen genauso unbrauchbar, stellenweise, wie halt unter Lebensgefahr. Das dürfen wir nicht vergessen. Also in totaler Euphorie gewisse Dinge zu machen, ist stellenweise genauso schwierig oder vom Ausgang her auch potenziell negativ, wie eben unter äh, eben schlimmsten Verlebensgefahr. Und eben zu wissen, hey, ich befinde mich jetzt gerade in einem solchen Zustand erhöhter nervlicher Erregung glaube ich, der allererste Schritt.
1: Was, jetzt, also was ich jetzt niemandem empfehlen würde, ist, sich hinzusetzen und zu googeln, was ist Stress und sich dann diese ganz physiologischen Dinger reinzuziehen. Also ich kenne viele Psychologen oder Mentaltrainer oder Coaches, die dann erstmal erklären, wie funktioniert überhaupt die Hormone und sonst noch was. Mhm. Aber das hilft, im, also meiner Meinung nach, hilft das nicht weiter zu wissen, ob Adrenalin oder Noradrenalin oder Dopamin jetzt unterwegs sind. Ist nice to know, aber das war es auch schon. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Genau, wie es sich anfühlt wahrscheinlich, oder?
1: Ach nee, ich wollte sagen, das mit dem positiven Stress, also der Trick dieser ganzen Stressgeschichte ist, dass wir jetzt versuchen, jeden Stress positiv für uns zu benennen. Also ich bin immer so ein bisschen der Auffassung, es gibt keinen negativen Stress, weil Stress eben dazu da ist, zu helfen, weil da sind wir wieder in diesem, mein eigenes Gedankenspiel. Wenn ich der Meinung bin, ich habe jetzt negativen Stress vor meiner wettkampf Jagd-Situation oder sonst noch was, dann wird das auch wahrscheinlich negativ ausgehen für mich, wenn ich aber dieses Ganze schaffe, in meinem Kopf umzuprogrammieren auf, ich habe jetzt zwar Stress, aber dieser Stress hilft mir, habe ich schon den nächsten Schritt geschafft.
2: Mhm. Da bin ich auf alle Fälle ganz bei dir und ich versuche das auch ganz bewusst zu vermeiden, Begriffe wie positiven Stress, negativen Stress, sondern das auch wirklich nur auf den Faktor Stress runterzubrechen, das Bewusstwerden von Stress und mir dann selber, das war auch eine Phase, die ich, die ich brauchte, mir das selber einzureden, du hast jetzt Stress und das ist gut so, nutze das. Und mit diesem so, so eine Art Glaubenssatz zu etablieren, Stress ist gleich Stress ein positiver Effekt für deine Leistungsfähigkeit, kann man dann auch damit umgehen. Und dann ist es auch im Grunde egal, ist die Situation, in der das passiert, eine positive Situation, weil freudige Ereignisse stattfinden oder ich sage jetzt mal eine negative Situation, weil Gefahrensituationen oder Ähnliches stattfinden. Dann ist das egal, weil ich weiß für mich selber, ey, im Grunde warte ich schon drauf, dass der Stress kommt, damit ich diese Situation besser und zielgerichteter meistern kann.
0: Gut, und um jetzt mal den Bogen zu Christian zu spannen. Was er meinte mit, diesem, ähm, mit dieser Euphorie, mit diesem positiven Stress, der in Euphorie ausartet. Man muss ja dazu sagen, dass wegen dieser Art von Stress kommt keiner, lässt sich keiner helfen. Das ist ja meist das Problem. Also in einer euphorischen Situation, wenn man an Leistung verliert, weil man zu euphorisch wird, weil man unaufmerksam wird, weil man dieses, diesen, dieses High hat, da herrscht, glaube ich, zu wenig Leidensdruck in der Stresssituation, mit der man nicht so gut zurechtkommt.
3: Wisst ihr, was ich sagen wollte? Glaube. <lacht> also du meinst, dass eben, also dass diese Art von Stress eben halt nicht als wirklich Stress wahrgenommen wird. Und deswegen man sich auch mit den möglichen Auswirkungen von dieser Art von nervlicher Erregung weniger auseinandersetzt, als eben halt mit, ja, mir fällt immer als schlimmster Fall immer nur Lebensgefahr ein, aber kann ja auch nur Klausur, ja. Wie oft wie müssen Leute aufs Klo, wenn sie eine Klausur schreiben? Ja. Kann gut sein. Also letztendlich, ich meine, das Pendel schlägt ja immer in beide Richtungen. Ne? Nichts, ist ohne sein Gegenteil war, wie man so schön sagt. Oder wie Dieter Lange so schön sagt. <lacht> das ist nicht von mir. Ähm, das heißt, natürlich, wir haben auf der einen Seite Stress. Bei Klausur, Lebensgefahr, vielleicht auch äh, Zeitdruck ist ja auch ein Stress, wie auch immer der entstanden ist. Ne? Der Termindruck. Dann schwingt das Pendel halt in die andere Richtung. Es ist der Geburtstag, es ist ein freudiges Ereignis, es ist verliebt sein, es ist ein Erfolg. Und da guckt man dann eben nicht hin. Es ja. ist aber auch Stress für den Körper. Dem Körper ist es, ist es egal. Die, die, die Hormonausschüttung ist ja quasi die gleiche. Das ist ja das, wo Claudia quasi auch dann sagt, Ja, es gibt keinen negativen Stress. Stress ist Stress. Es gibt dann auch kein positiven. Es gibt halt nur Stress letztendlich.
1: Genau, und das, was wir draus machen, passiert halt im Kopf.
3: Ja, genau. Und wie bereiten wir uns am besten auf jegliche Art von Stress vor, Kino?
2: Genau, der... Das, die Thematik ist vorhin schon in Claudias Ausführungen gefallen und äh, das ist auch das, was ich für mich einfach, bevor ich überhaupt mich angefangen habe, bewusst damit zu beschäftigen, im Sinne herausgefunden habe, ist einfach Routine oder anders gesagt, einfach Abläufe zu etablieren, Routinen zu etablieren, die man immer wieder abrufen kann. Ich kenne es früher aus dem Erste-Hilfe-Training, das war im Grunde so meine erste Begegnung mit der Thematik, bewusst umzugehen, wie bringt man Leuten bei, richtig zu handeln, wenn sie selbst nicht mehr ich sage jetzt mal, sich Gedanken über ihre Handlung machen. Das hat sich dann fortgesetzt. Ich war zehn Jahre in der Tauchbranche. Ich habe Leuten das Tauchen beigebracht. Das ist genau das Gleiche. Wie bringst du Leuten bei, in einer lebensfeindlichen Umgebung, sprich unter Wasser, sich sicher zu bewegen und in Situationen, die Technik ausfällt, trotzdem äh, am Leben zu bleiben, sage ich jetzt mal. Auch das. Und da haben wir auch Stressfaktoren. Ich bin, ich, Wasser kann man nicht atmen. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. So, das heißt, ich bin in einer Umgebung, die mich umbringt. Aber wie kann ich in dieser Situation auch jemand, der gerade anfängt, sprich dem Tauchschüler beibringen, richtig zu handeln, wenn er ein technisches Problem hat. Und dann sind wir bei Routinen. Und dann merkt man ganz schnell, wie wichtig das ist, immer wieder Routinen reinzupauken. Meine Tauchschüler, gerade die, die dann auch fortgeschrittenen Kurse gemacht haben, werden es wissen, weil die haben teilweise... Waren die wirklich genervt schon vom Wiederholen und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen. Aber am Ende haben sie dann gemerkt, und ich habe auch äh, dann äh, im Laufe der Zeit Feedback gehabt von Leuten, die waren dann irgendwo im Urlaub, und dann ist irgendwas passiert. Und dann haben sie haben sie sich tatsächlich wiedergefunden an der Oberfläche, sind sicher aufgetaucht, haben diese Situation bewältigt und sagen, Keno, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert. Das, was du mir beigebracht hast, das, wo ich so genervt war, dass wir diese Übung immer und immer wieder wiederholen müssen, unter jeder Situation immer wieder wiederholen müssen, das hat mir das Leben gerettet. Und das ist dann auch wieder so ein, so ein Schlüsselerlebnis dann auch für das weitere Training gewesen oder auch, auch für, für jagdliche Situationen. Schaff dir deine Routinen, die du automatisch immer wieder abspulen kannst. Lass diese Routinen aber auch nicht schleifen. Das ist immer das, was ich auch, auch dann fürs Training wiederum jedem mitgeben kann. Nur weil ich jetzt das letzte Jahr einen Ablauf immer wieder trainiert habe. Heißt nicht, dass ich den für immer beherrsche. In gewisser Weise, ja, man sagt auch immer, Fahrradfahren verlernt man nicht. Das stimmt schon. Aber das sichere Bewegen auf dem Fahrrad im Hamburger Berufsverkehr. Das kann man tatsächlich in dem Sinne verlernen. Und ich muss mich dann immer wieder mit dem Fahrrad durch den Hamburger Berufsverkehr bewegen, um einfach da... Sicher agieren zu können und vor allen Dingen dann auch eben nicht nur auf mein Fahrrad fokussiert zu sein, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sondern auch offen genug agieren zu können, meine Umgebung wahrzunehmen und äh, alles alles zu bewältigen, was an Einflüssen auf mich auf mich ein, einprasselt. Und insofern sind wir da beim Thema Routine entwickeln, Routine wiederholen, Routine festigen, aber eben auf keinen Fall schleifen lassen, sondern alle gefestigten Routinen immer, immer wieder tonusmäßig durchzugehen, zu wiederholen und immer im Training zu bleiben.
1: Ich finde sehr gut, was du ansprichst. Da vielleicht kurz zum zeitlich, zur zeitlichen Einordnung. Ich meine, wir haben ja einmal dieses präventive Handeln, also bevor wir überhaupt in diese Stresssituation kommen, wo eben dieses Routinen-Wiederholen dazu gehört. Dann kommt ja einmal, was mache ich in dieser Stresssituation? heißt, wenn ich merke, okay, das Kind fällt gerade in den Brunnen, komme ich dann irgendwie raus. Das würde ich dann auch noch vorschlagen, dass wir das mal besprechen. Und dann habe ich ja immer noch, diese Situation, das Kind ist im Brunnen gefallen, was mache ich danach? Christian, du hast bestimmt auch einen Tipp für präventiv.
3: Ja, also Hintergrundwissen ist immer so das, womit alles anfängt, würde ich mal sagen. Also da sprechen wir jetzt auch schon eine ganze Weile drüber, ne? dass wir jetzt halt wissen, okay, wie wirkt sich ein Zustand erhöhter nervlicher Erregung insgesamt auf, egal woher, aus auf mich, egal woher jetzt diese nervliche Erregung kommt. So, das ist ja schon mal eine gewisse Art von Hintergrundwissen. Dann, Keno hat das ja eben so schön beschrieben mit, mit den Routinen, sich Routinen anzugewöhnen und diese Routinen, um diese Routinen dann ohne nachdenken zu müssen, abfeuern zu können. Und Routinen Routine würde ich halt gerne ergänzen, eben um das Thema sinnvolle Routinen. Denn wir alle kennen Routinen, die auch mit sicher jeder von uns in irgendeiner Beziehung hat, die aber vielleicht nicht unbedingt sinnvoll sind. Meinen Schülern sage ich, macht euch die Macht der guten Gewohnheit zunutze. Ja, also Gewohnheiten, die euch helfen. Routinen, wie Kino sie jetzt ja zum Beispiel gerade beschrieben hat, sind ja, sind ja in dem Fall einfach nur gute Gewohnheiten, die wir dann umsetzen, ohne drüber nachzudenken. Oder auch der Dein Kamerad, der eben halt diese Störungsbeseitigung dann so abgefeuert hat, ohne, ohne drüber nachzudenken. Ja, das, ist eine, das, ist eine, das ist ja nichts anderes als eine gute Gewohnheit in der dazu passenden Situation. Dieses präventive Handeln ist eben, sich Routinen oder sich gute Gewohnheiten anzugewöhnen für eben genau diese Situation. Sich vorher mit etwas beschäftigen. Okay, was mache ich in der Situation? Und das eben gezielt zu trainieren. Und am besten eben unter Anleitung oder aufbauend auf dem, was sich als sinnvoll erwiesen hat, über einen Zeitablauf, was vielleicht auch in einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Also, ich kenne das auch ja aus dem Fallschirmspringen auch. Da ist ja das Gleiche, aber das, was Keno eben gerade beschrieben hat, eine lebensfeindliche Umgebung. Ne? Der Mensch kann nicht fliegen. Also, ich kenne zumindest keinen, der es von alleine kann, wenn ich da oben aus dem Flugzeug springe dann ist es sinnvoll, dass ich eine Notprozedur beherrsche für den Fall, dass der Hauptschirm nicht aufgeht oder eine Störung hat. Deswegen ja. hat man ja auch einen Reserveschirm dabei. So Und ich weiß wirklich nicht, wie oft wir, die, als ich noch Schüler war, diese Notprozedur geübt haben und wie, wie, ich da, wie oft ich das eben auch später dann mit meinen Schülern gemacht habe, damit ich sie auch guten Gewissens natürlich in den, in den Flieger steigen lassen konnte für ihre ersten Sprünge. Und damit sie auch mit einem guten Gefühl in den Flieger springen konnten. Bis diese Notprozedur, die, ja kein, die eben keinem Zufallsablauf unterlaufen soll, sondern die ja nun mal so entwickelt wurde, dass sie eben möglichst einfach ist und im Stress einfach durchzuführen ist, dann auch ausgeführt wird. Für den Fall das, was ist. Und es passiert immer wieder, dass wirklich auch mein Schüler bei seinem ersten Sprung, dass es da eine Fehlfunktion gibt. Das ist das Gesetz der großen Zahlen. Das, was passieren kann, passiert irgendwann. Ja. Und die überleben das auch alle, weil ja, Notprozeduren offensichtlich gut übermittelt wurden, gut vermittelt wurden. Und nicht jeder sagt, ja, ich mache das so, äh, ja, ich mache das aber so und weißt du, das kannst du auch mal ausprobieren. Das führt im Zweifel zu nichts.
1: Genau, kurz nochmal auf die Gewohnheiten zurückzugehen. Faustformel für das Aufbauen einer guten Gewohnheit sind zwei Monate. Also man muss dann auch dran und dabei bleiben. Und ein weiteres gutes Stichwort gerade von dir, Christian, ist diese Einfachheit. Unser Gehirn funktioniert ganz einfach mit Ja, Nein und kurzen Sätzen und kurzen Prozeduren. Also es bringt mir jetzt nichts, eben wenn ich jetzt mir als Notprozedur das langsame und leise Repetieren beibringe, weil ich sage, okay, ich gehe sowieso nur jagen ähm, und schieße immer nur drei Sauen auf einmal und dafür muss ich langsam und leise repetieren. bringt mir nichts, das beizubringen.
0: Das, was du vorhin gesagt hast, Tap-Break-Boom. Ne? Im deutschen Beamtendeutsch heißt es Störungsbeseitigung 1, ja. Das sagt einem gar nichts. tap break, Boom, ja, das kann jeder Primat. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Und in der Situation habe ich es auch viel schneller drin, als Wie ging nochmal die Störungsbeseitigung eins.
1: Ja, ja genau das. sehr gutes Beispiel. Leider ja. zu wahr.
3: tap break, bang ist ein tap rack, bang ja, genau. genau, reaktive Störungsbeseitigung im Vergleich zur diagnostischen Störungsbeseitigung, die ja leider Gottes noch bei vielen Behörden ausgebildet wird. Erstmal darüber nachdenken, oh, was ist das für eine Störung? Oh, okay, und dann, okay, das ist jetzt die und die Störung, da mache ich dann dieses und jenes. Anstatt einfach, zack, reaktiv, Tap-Rack-Bang, tap, right, das hilft in 99 Prozent aller Fälle. Und wenn tap right, bang nicht funktioniert, dann, mach, dann kümmere ich mich drum. Ja, aber eben diese Konzentration auf das Tap-Rack-Bang, right, das machte ich für 99 Prozent aller Fälle, Mache ich das halt sehr, sehr schnell und sicher. Das ist, das ist, glaube ich, ein richtig, das ist ein sehr, sehr valides Beispiel für die Veranstaltung.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich auch noch einen präventiven Tipp, was mir vor allem bei meinen Klientinnen, also Klienten und Klientinnen oft auffällt. Viele, vor allem jetzt bei der Jagd also oder wahrscheinlich wird es beim Sportschießen nicht anders sein, sind der absoluten Überzeugung, sie müssen das alleine hinbekommen. Weil, warum auch immer, ich bin alleine auf dem Hochsitz, ich bin alleine an der Waffe und ich muss das jetzt irgendwie alleine packen, weil ich bin ein harter Macker oder was auch immer. Das ist nicht so. Warum kann man sich nicht einmal präventiv Hilfe nehmen? Also wir machen das in sehr vielen Fällen. Warum nicht bei Waffen?
3: Das, das, ist ein super ein... Punkt. das ist ein super Punkt. Ich hatte gestern noch das Gespräch mit jemandem, der sich für den Schießsport interessiert hat in dem Fall. Da habe ich auch gesagt, niemand würde darüber nachdenken oder darüber diskutieren, muss ich mir einen Fahrlehrer nehmen. Also ich kenne auch niemanden, der versucht, sich Golf alleine beizubringen, sondern die nehmen sich einen Golflehrer, der das heißt dann Golf pro beim Tennis das gleiche, man nimmt sich einen Tennislehrer, man nimmt sich, man nimmt sich auch einen Reitlehrer. So, Nur komischerweise, beim Umgang mit unseren Werkzeugen, die wie eine Kettensäge auch potenziell tödlich sein können bei falscher Betätigung, da ist irgendwie die Mehrheit, und es ist auch egal, ob sie Jäger oder Sportschützen sind, der Ansicht, doch kann ich mir alleine beibringen oder das kann mir mein Vereinskamerad beibringen, der sich das auch selber beigebracht hat oder der das ja von jemandem beigebracht hat, der das wiederum auch von jemandem gelernt hat, der das einfach nur seit 30 Jahren macht, aber der eigentlich gar keinen Hintergrund hat, was das Ganze angeht.
1: Ist das ja ist ja auch in vielen Jagdschulen so, also ja, viele ja. Jagdscheinausbildungen. Dann nehmen die halt in der Regel den, der am besten schießen kann.
3: Ja, und das sagt ja gar nichts aus. Das, sagt ja. Ja gar nichts aus. das heißt ja nur, dass er gut schießen kann, aber die Frage ist ja, kann er die Prinzipien vermitteln oder kennt er überhaupt die Prinzipien, die er umsetzt, damit es zu seinen präzisen Schließergebnissen führt? Also ist er sich dieser Prinzipien überhaupt bewusst? Es gibt ja Menschen, die machen etwas, die sind damit erfolgreich, die schaffen es auch, das zu wiederholen, aber die wissen gar nicht wirklich, was sie tun, was, was nicht schlimm ist. Es ist nur schlimm, wenn dann jemand fragt, also wenn sie es dann versuchen, jemandem zu vermitteln, ist aber halt nicht vermitteln können, weil sie es halt nicht wissen. Und dann gibt es halt Menschen, die, die wissen halt schon, was sie tun oder welche Mechaniken dahinter stehen, welche Methoden dahinterstehen, auch welche Hintergründe das hat und die das dann an Schüler entsprechend vermitteln können.
0: Ganz, so. ganz
2: wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Du das hast das vorhin auch schon gesagt, Christian, mit dem, mit dem richtige Routinen beibringen. Das sehe ich tatsächlich genau wie du gerade im schießsport oder auch in der Jagd, sind halt oft nicht die Profis die Ausbilder, sondern eben da jemand, der gut schießt. Aber jemand, der gut schießt, ist nicht gleichzeitig auch ein guter Lehrer und ein guter Instructor. Was macht ein guter ja. Instructor aus? Er hat eine gute Wahrnehmung, wie sich der Schüler verhält, was der Schüler macht. Auch eine gute Wahrnehmung, in welchem Le Stresslevel sich der Schüler gerade befindet. Weil das ist ja auch ein Punkt. Wenn jemand gerade unter Stress ist, kann ich ihm nichts beibringen. Ich kann ihm nur was beibringen, wenn er aufnahmefähig ist. All solche Sachen. Und äh, das, 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 das setzt sich überall fort. Ich muss halt richtig trainieren und das kann ich in seltenster Weise alleine. Das, das ist einfach so. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Das ist eine Gefahr, in die man oft reinstolpert nach dem Motto, der eine macht das gut, dann gucke ich mir das ab. Aber kann er mir das auch gut beibringen? Die Frage muss ich mir immer stellen und dann komme ich an einem guten Trainer nicht vorbei, ob das jetzt ein professioneller Trainer ist oder tatsächlich jemand aus dem Hegering oder ähnliches, der eben nicht nur gut schießen kann, sondern auch gut beibringen kann. Das ist ja dann äh, die zweite Geschichte, aber da muss ich mich halt schon, auch wenn ich was lernen will, bewusst sein, von wem lasse ich mir was zeigen, weil dann sind wir wieder unter dem Punkt, wenn ich mir wenn ich mir Routinen beigebracht habe, die schlecht sind, dann nützt mir, nützt mir die Routine nichts. Also ich muss die gute Routine haben. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Mindestens ist das, was ich mache, auch ich bin manchmal in der Situation, wo ich dann sage, bevor ich gar nicht trainiere, trainiere ich lieber alleine. Was ich dann aber mache, ist mir eine Kamera aufstellen. Ich filme mich dann selber beim Training. Ach, ähm, dann kann ich zumindest mir hinterher angucken und sagen, okay, wie hast du dich verhalten? Hast du, hast du flüssig und schlüssig gehandelt oder hast du irgendwo gehakt oder sieht eine Routine, die sich erstmal gut anfühlt aus und dann guckst du erst immer wieder Erholung an und denkst, oh, das geht aber besser. Also mindestens das sich selber zumindest mal filmen, aber natürlich besser mit jemandem zu agieren oder in einer, in einer kleinen Gruppe zu agieren, in der man sich wohlfühlt. das ist immer ungeheuer wichtig fürs Training, in der man eben nicht gestresst ist, weil ein der Ausbilder anschreit, von dem ersten bis zum letzten Handgriff, sondern wo man eine gute Lernumgebung hat, produktiv miteinander umgeht, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und bei diesem produktiv miteinander umgehen da ist ein Faktor, der denk, noch nicht genannt wurde. Ich denke, ein bisschen Sympathie muss auch noch dabei sein, damit der Auszubildende willens ist, nicht lernfähig, sondern lernen willens. Und ich merke das ganz oft, wenn jemand, sagen wir mal, 50 plus ist und da kommt jemand mit Mitte, Ende 20 an oder eine Frau und sagt ihm zum Thema Schießen was, dann gibt es Menschen, die fühlen sich auf den Schlips getreten, weil ich habe schon bei der Bundeswehr geschossen, da warst du noch ein Becher Joghurt im Kühlregal. Okay, ja, was hast du die letzten 30 Jahre gemacht? Nicht schießen, okay, gut, dann lass dir doch was beibringen. Wenn man das nicht will, dann ist das in Ordnung, dann sollte man sich eben nur einen anderen, einen anderen Ausbilder, wenn du von Anfang an das, was dein, dein Ausbilder sagt, ablehnst, dann such dir einen anderen. Also weil es ist nicht meine Aufgabe als Coach, dich von mir zu überzeugen, sondern da muss ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein, wenn natürlich der Background stimmt, da, dass man auch lernwillens ist.
1: Und wenn ja, man gut. das nicht ist,
0: dann sollte man es entweder lassen oder sich einen anderen Coach suchen.
1: Kurzes Beispiel auch aus, wieder aus der Wissenschaft und auch aus der Psychologie. Es tut mir so ein bisschen leid für die Psychotherapie-Kollegen, aber es ist nachgewiesen, dass in einer Psychotherapie zum Beispiel, beziehungsweise es ist nachgewiesen, dass der größte Erfolg auf die Beziehung zwischen Therapeuten und Patient basiert. Und das ist was, was ich finde, das kann man eben auch, wie Florian sagt, ins Leben übertragen, sei es Training oder sonst noch was.
3: Training ist ja auch etwas, was erst im zweiten Schritt quasi stattfindet. Also dass man selber trainiert, dass man, dass man überhaupt in der Lage ist, selber, selber zu trainieren. Was versetzt einen in der Lage, selber zu trainieren, eine Ausbildung? Deswegen ist ja. Das Ziel eines guten Ausbilders ist ja eigentlich, sich selber überflüssig zu machen für seine, für seine Schüler. Das ist, das ist eigentlich das höchste Kompliment, was man als Ausbilder erfahren kann, dass man seine Schüler so gut ausgebildet hat, dass sie, dass sie für das, was sie dort gelernt haben, nicht mehr wiederkommen müssen. Sie können ja gerne für andere Sachen wiederkommen. Aber ne, dass, sie, dass, dass sie dafür nicht mehr wiederkommen müssen. Dann hat man als Ausbilder seinen Job richtig gemacht. Ja. Und dann können die Absolventen eigenständig trainieren, eigenständig üben, eigenständig eben mit Hilfe der vermittelten Methoden an sich selber weiterarbeiten. Das ist ja so der, das ist so der Weg. Und es geht ja immer um den, um den Teilnehmer. Es geht ja immer um den Schüler. Es geht ja nie um den... Den Ausbilder. Der Ausbilder ist ja nur, auch nur ein Werkzeug letztendlich, mal so ganz unromantisch gesagt. Man ist nur ein Vehikel zur Wissens, zum Wissens-, äh, zum Fähigkeitentransfer. Und ja, klar, natürlich hilft es, wenn da die Chemie stimmt. Die Chemie ist die eine Sache, aber das, was wirklich auch von meiner Erfahrung nach jetzt auch einfach den größten Ausschlag gibt, ist einfach die Methodik und Didaktik, die der Ausbilder anwendet.
1: Das jetzt erstmal soweit als Schlusswort. Wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen Cut, weil wir sonst einfach viel <lacht> zu lange reden. Aber es geht in der nächsten Folge weiter an der ähnlichen Stelle. Und äh, jetzt einmal wie immer der Aufruf. Folgt uns auf Instagram, dementsprechend waffensein.podcast. Dabei auch ein Aufruf natürlich sich an Christian Bender oder an Waldfein zu wenden, beziehungsweise ähm, dort ein Follow oder ein Like dazulassen. Selbes gibt es natürlich auch für meine Seite. Ich haue euch das alles noch in die Show Shownotes. Und was ihr natürlich auch nicht vergessen solltet, ist diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder wo sonst ihr auch hört, eine gute Bewertung dazulassen. Und bis bald!